0: Der Kreaturen-Podcast. Geschichten von seltenen und sehr seltenen Tieren. Präsentiert von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Heute Pigor, Musiker und Kabarettist. Der Uhr. Es ist nicht gerade das Bild einer Milka-Idylle, das einem vor Augen steht, wenn man Gaius Julius Caesar in De bello Gallico über seine Tierbegegnungen im wilden Germanien liest. Sie sind etwas kleiner als Elefanten und haben das Aussehen, die Farbe und die Gestalt von Stieren. Sie besitzen gewaltige Kräfte, sind sehr schnell und schonen weder Menschen noch wilde Tiere, wenn sie sie einmal erblickt haben. Und doch ist hier nicht nur der Ur, sondern auch die Urkuh gemeint. Dieser Ur, auch Auerochse genannt, war ein imposanter Gesell. Bullen konnten eine Schulterhöhe von über 180 Zentimetern aufweisen und bis zu einer Tonne wiegen. Ihr Fell war schwarz, das der Jungtiere und Kühe braun. Die charakteristisch gebogenen Hörner konnten eine Länge von bis zu 140 Zentimetern bei einem Durchmesser von bis zu 20 Zentimetern aufweisen. Damit hat nicht nur der Bulle angegeben, sondern auch sein Jäger. Cäsar wieder. Die Einheimischen setzen allen Eifer daran, sie in Gruben zu fangen und zu töten. Diese anstrengende Tätigkeit härte die jungen Männer ab, die sich in dieser Art von Jagd üben. Wer die meisten Auerochsen getötet hat, trägt hohes Lob davon, wenn die Hörner als Beweis seiner Leistung öffentlich ausgestellt werden. Die Einheimischen sammeln sie eifrig, fassen den Rand in Silber und gebrauchen sie bei feierlichen Gastmälern als Pokal. Neben dem in derselben Gewichtsklasse spielenden Wiesent war der Ur lange Zeit das größte Tier Europas und wegen seiner Reizbarkeit ein beliebtes Mitbringsel für den römischen Zirkus, wo man die wütenden Bullen durch die Manege donnern ließ. Noch einmal, Cäsar, »Selbst wenn man sie als ganz junge Tiere fängt, können sie sich nicht an den Menschen gewöhnen und gezähmt werden.« da allerdings irrte der große Stratege, denn dass die Zähmung des Urs sehr wohl möglich ist, haben die Menschen im Nahen Osten schon 7000 Jahre vorher eindrucksvoll bewiesen. Schritt für Schritt haben sie aus ihm den wichtigsten Wegbegleiter des Menschen herangezüchtet, bis er schließlich friedlich, muhend, mit arglosen Kuhaugen auf der Weide herumstand. Der Ur ist der, tja, Urahn aller Hausrinder. In den früheren eurasischen Ökosystemen waren Auerochsen als gräserfressende Großtiere vermutlich wichtige Player, die mit ihrem Appetit Flächen vor Verwaldung bewahrten und so für offene artenreiche Nischen sorgten. Dem Menschen waren sie seit jeher bedeutsame Jagdbeute. Davon zeugen die mindestens rund 15.000 bis 22.000 Jahre alten Aueroxen-Darstellungen der berühmten Höhlenmalereien von Lascaux und Chauvet. Auch Siegfried hat im Nibelungenlied schon Ure erlegt. Noch heute gibt es im Polnischen die Redewendung, jemand sei stark wie ein Uhr, während in Russland besoffenen Randalieren attestiert wird, sie benehmen sich wie einer. In historischer Zeit waren Auerochsen in Europa und im Kaukasus noch weit verbreitet, führten sich aber als echte Misanthropen auf. Dem Menschen gingen sie aus dem Weg, so gut es ging. Doch der entwickelte sich bekanntlich prächtig, weshalb der Ur sich immer tiefer in die letzten, wenig berührten Wälder und Sümpfe zurückzog. Es half nichts, der Mensch folgte ihm, jagte ihn für sein Fleisch und machte seine Hörner zu urigen Trinkbechern. Schließlich wurde der Auerochse vom eigenen Erfolg überrannt. Die von ihm abstammenden Hausrinder machten sich ebenfalls überall breit und drängten ihn noch weiter zurück. Schon im 15. Jahrhundert war der Ur weitgehend ausgerottet. Ein größerer Bestand hielt sich in einem große Wildnis genannten Waldgebiet in der heutigen Grenzregion von Polen, Litauen, Russland und Weißrussland, dessen letzter Rest heute wiederum der berühmte Białowieża Urwald in Belarus und Polen ist. Aber auch dort fand der Aueroxe keine Ruhe. Ende des 16. Jahrhunderts wurden die letzten 38 Tiere die in einem Wald in der Nähe von Warschau lebten, unter Schutz gestellt. Das dürfte einer der ersten verbürgten Artenschutzmaßnahmen der Geschichte gewesen sein. Um 1600 gab es wohl im Zoo von Samoixki sogar schon so etwas wie Erhaltungszuchtversuche, aber die Bemühungen kamen zu spät. Krankheiten, Wilderei, Stress durch konkurrierende Hausrinder und weiterer Lebensraumverlust setzen dem Auerochsen ein Ende. 1627 starb das letzte bekannte Tier in seinem polnischen Schutzgebiet. Doch der Ur blieb tief im Kollektivbewusstsein der Europäer verankert. Schon Anfang des 19. Jahrhunderts spekulierten polnische Zoologen, ob man ihn, wo sein Erbmaterial doch in Form der von ihm abstammenden Hausrinder in diversen Rassen geradezu allgegenwärtig war, nicht wieder zurückzüchten könne. Besonders eifrig wurde diese Idee später von den deutschen Brüdern Heinz und Lutz Heck verfolgt. Lutz war Direktor im Zoo Berlin und Heinz im Tierpark Hellerbrunn in München. Lutz Heck war aber nicht nur ein bedeutender Zoologe, sondern auch ein arger Nazi, der von der Idee der Deutschen »Überkuh«, so der Spiegel, besessen war. Schon in den 1920ern begannen die Hecks in ganz Europa ihnen besonders ursprünglich erscheinende Rinder einzusammeln und für Zuchtexperimente zu nutzen. In Hermann Göring, Gestapo-Gründer, Oberbefehlshaber der Luftwaffe, Völkermörder und Reichsjägermeister, fand Lutz Heck einen begeisterten Unterstützer und Finanzier für »Hitlers perversen Plan, historische Bestien von den Toten auferstehen zu lassen«, so gewohnt feingeistig die Daily Mail. 1938 schließlich war die Aktion »Lebensborn für Super-Rindviecher« vorerst am Ziel. In der Schorfheide bei Berlin und in Görings privaten Jagdrevier in der Rominterheide, die heute zu Russland und Polen gehört, wurden die ersten sogenannten Heckrinder entlassen. Die sahen dem Ur zwar eher nur entfernt ähnlich, denn sie waren deutlich murkeliger, hatten weniger eindrucksvolle Hörner und kürzere Beine, aber immerhin waren sie ordentlich aggressiv. Und das ist es ja letztlich, was Nazis glücklich macht. Göring hatte große Pläne mit den Urdeutschen, so Göring, Rindviechern. In jenem schon erwähnten Biavovieja-Urwald wollte er eine Art germanischen Safari-Park mit großdeutschen Tieren schaffen, um dem Herrenmenschen ein adäquates Jagderlebnis zu bieten. Nachdem die Deutschen in die Region einmarschiert waren, ließ Göring das Waldgebiet ab 1941 umgehend säubern. 20.000 Menschen wurden ganz real erschossen, vertrieben oder deportiert, um Platz für die Fake-Ochsen zu schaffen. Aufgrund der Entwicklung an der Ostfront kam es dann aber doch nicht mehr zum Germanienpark. Nur 39 Heckrinder überlebten die Kriegswirren. Sie wurden durch weitere Einkreuzungen zum Taurusrind entnazifiziert und haben es inzwischen von 140 Zentimetern Schulterhöhe zu Göringszeiten auf immerhin 165 gebracht. Sie grasen heute auf zahlreichen Grünflächen, um diese offen zu halten, beispielsweise im Nationalpark Unteres Odertal, und werden als Auerochsenfleisch vermarktet. Aber auch das macht aus ihnen noch keinen Ur, weshalb der häufig verwendete Begriff Rückzüchtung irreführend ist. Abbildzucht trifft es weit besser. An diesem Abbild wird auch jenseits der Heckrinder gearbeitet. 2008 wurde das niederländische Taurus-Projekt mit dem Ziel gegründet, einen neuen Auerochsen heranzuzüchten. Man nehme Rinder der Rassen Limia, Maremana primitiva, Maronesa, Podolica, Sayagessa und Pachuna. Berechne die genetische Distanz zum Original Urfi und kreuze sie schließlich so lange, bis die gewünschten Merkmale genetisch fixiert sind. Dasselbe Ziel verfolgt seit 2013 das Auerrindprojekt im Freilichtlabor Laures Ham des UNESCO-Welterbes Kloster Lorsch in Hessen, bei dem ein Mix aus den Rinderrassen Tianina, Maremana, Sayagessa und Pwatusi zum gewünschten Ochsen führen soll. Beide Projekte wollen mit sich selbst erhaltenden, vom Menschen unabhängigen Populationen der Auerochsen 2.0 den dominierenden Pflanzenfresser der europäischen Naturlandschaften reetablieren, damit er die seit 500 Jahren unbesetzte ökologische Rolle seines Vorgängers wieder einnehmen möge. Eine faszinierende Vision. Aber sagen wir mal so. Einfacher wäre es halt gewesen, man hätte den Ur-Ur gar nicht erst ausgerottet. Danke fürs Zuhören. Das war ein Podcast von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Eine Initiative zum Aufbau koordinierter Erhaltungszuchten gegen das Artensterben. Text Heiko Werning. Citizen Conservation finden Sie auch auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube. Oder unter www.citizen-conservation.org.